0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. A lista de aprovados no SISU de meio de ano deve ser divulgada amanhã, 27 de junho. Mais de 50 mil vagas em instituições federais de ensino superior estão sendo oferecidas neste processo seletivo do Sistema de Seleção Unificado, SISU, do segundo semestre de 2023. As inscrições à seleção foram realizadas na semana passada. Em Goiás, apenas o Instituto Federal de Goiás, IFG, ofereceu vagas nessa edição do SISU. Foram 22 vagas em três cursos de licenciatura. História e Letras Língua Portuguesa, no campus Goiânia, e Química, no campus Uruaçu, do IFG. Divulgada a lista de aprovados, os convocados devem fazer matrícula na instituição de ensino entre os dias 29 de junho e 4 de julho. Quem se inscreveu ao SISU de meio de ano e não foi convocado na primeira chamada, pode participar de uma lista de espera. O prazo de inscrição nesta lista será de 27 de junho a 4 de julho. A convocação dos candidatos da lista de espera será feita a partir do dia 10 de julho. Música nesta terça-feira, 27 de junho, começam as inscrições ao processo seletivo do segundo semestre do Programa Universidade para Todos, o ProUni, os interessados devem se inscrever até o dia 30 deste mês. Podem participar da seleção do ProUni, aqueles que têm notas do Enem em 2021 e 2022 e, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota acima de zero na redação. Além disso, o candidato precisa ter cursado o ensino médio na rede pública ou parte dele em escola particular sob condição de bolsista. Pessoas com deficiência, conforme legislação específica, e professores da rede pública em busca de curso de licenciatura e pedagogia também podem pleitear vaga no ProUni. As inscrições ao ProUni devem ser feitas no site Acessoúnico.mec.gov.br e os resultados da primeira chamada serão divulgados no dia 4 de julho e o da segunda chamada no dia 24 de julho. Já o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, recebe inscrições no período de 4 a 7 de julho. Para participar, o estudante deve ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010, obtido média nas notas das provas igual ou superior a 450 pontos e não pode ter zerado na redação. E por falar em financiamento para estudantes no ensino superior, estudo feito pela Quer Educação, mostra que os recentes reajustes das mensalidades do ensino superior podem deixar milhares de estudantes fora da faculdade, por não terem condições de pagar a mensalidade. Segundo o levantamento, futuros alunos de universidades particulares buscam mensalidades de cerca de R$ 500, reais, mas a média cobrada pelas instituições é de R$ 722. Reais. Essa diferença faz com que 68% daqueles que estão em busca de uma formação superior não encontrem opções viáveis. Entidades representativas do ensino superior privado reconhecem a dificuldade dos estudantes em pagar as mensalidades, mas ressaltam que reajustes nas mensalidades são necessários para cobrir as despesas existentes nas instituições. Atualmente, o setor privado concentra 77% das matrículas do ensino superior brasileiro, de acordo com o último censo da educação superior. A Universidade Federal de Goiás lança na manhã da próxima quinta-feira, 29 de junho, projeto da Rede de Inteligência Artificial aplicada às políticas públicas. No evento, na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, também será lançado o livro Aprimorando o Planejamento Público Municipal, Normativas Básicas, Questões-Chave e Indicadores para Diagnóstico. No Boa Semana no UFG desta segunda-feira, 26 de junho, a reitora da Universidade, professora Angelita Pereira de Lima, e o secretário de Planejamento, Avaliação e Informações Institucionais da UFG, o professor Vicente Ferreira, comentaram sobre a importância desses eventos e como essa rede de inteligência artificial aplicada às políticas públicas deve ajudar gestores públicos na formulação de políticas públicas. O professor Vicente conta como estes projetos começaram na UFG.
1: Tudo começou com uma proposta, um projeto que a gente vem desenvolvendo desde 2019, de produção de, de um guia para elaboração de diagnósticos é, para os municípios goianos. Então nós, no início desse ano, com essa é, corrida de inteligência artificial, é, nós vimos que poderíamos utilizar é, dessas ferramentas para produzir algo mais acurado, mas com maior velocidade, enfim, maior escala. E aí esse esse guia foi a semente, né? Inclusive nós vamos lançar junto com a rede esse guia foi a semente é para desenvolver esse projeto de inteligência artificial aplicado às políticas públicas. Nós sabemos é que de forma analógica nós não poderíamos pensar um projeto é, desta magnitude, né? Pensando em todo o Brasil sem o uso de Inteligência Artificial, das ferramentas né, e dos modelos de Inteligência Artificial que a gente já tem é, disponibilizados.
0: O professor da UFG explica também como a Inteligência Artificial poderá auxiliar os gestores públicos.
1: Tudo isso só é possível porque nós temos uma grande base de conhecimentos é, no campo de políticas públicas no Brasil que cresceu de forma é, exponencial a partir dos anos 90 e como temos essa grande produção em políticas públicas, tanto do ponto de vista científico como técnico e tecnológico, nós vimos que podemos fazer um recorte desse conhecimento, acumular num repositório é, e, e começar a produzir estudos né, a partir desse recorte. Né? Diferente de outras ferramentas de IA, como o chat GPT, que se tornou muito popular, é, o nosso chat, que é um dos instrumentos que nós temos no projeto, ele vai gerar, obviamente, respostas aos principais problemas de políticas públicas no Brasil, para os gestores, é, a partir desse recorte, que a gente poderia, do ponto de vista de gestão, nós podemos chamar que é, um, é uma ferramenta especializada, né, nesse conhecimento. Então, é, tem uma grande diferença também, porque esse conhecimento não vai produzir respostas é, sem referências, por exemplo, que é uma é, fragilidade de outros modelos. Então, a gente produz mais... É, como se um pesquisador estivesse produzindo um determinado relatório e tivesse e, e tenha que apontar, obviamente, as referências desse, desse conhecimento. Então, na verdade, eu acho que o grande diferencial também é, não é só ter uma ferramenta de A para, a partir dessa base de conhecimento, produzir respostas ao, aos problemas, como eu já falei mas também ter dois outros instrumentos no projeto, que é o, o Gera PP, que a gente está falando, de geração de conhecimento em políticas públicas, para alimentar esse processo de produção, e, enfim, que a gente, obviamente, quer produzir conhecimento é, atualizado. Né? E o, o capacita PP, uma, um módulo de, de, de capacitação, porque não é só produzir o conhecimento, mesmo de forma. É, simples, como num, numa interface conversacional, mas acreditamos que, do ponto de vista conceitual e técnico, é, é, é importante a gente desenvolver esse módulo de, de capacitação. A ideia é a gente é, produzir e disponibilizar esse conhecimento para que ele sirva é, de suporte para a formulação de políticas públicas, para reorientar políticas, para melhorar o processo de implementação, o processo de avaliação, né, enfim, atuar né, e responder a todo o ciclo de políticas públicas. A gente sabe que por exemplo, os gestores municipais têm muita carência né, desse conhecimento especializado e produzido de forma rápida para a tomada de decisão.
0: Ainda na fala do professor Vicente, ele explica como será operada essa rede de inteligência artificial.
1: Por meio de uma rede interinstitucional, né, de colaboração interinstitucional, aplicada às políticas públicas, com a criação de um centro aqui na UFG, com a participação da Unicamp, do IBGE, inicialmente. É, tem uma rede, hoje, já, muito grande no Brasil, interessada em participar deste centro.
0: A reitora da UFG, professora Angelita Pereira de Lima, apresenta alguns exemplos práticos de como a nova ferramenta criada pela UFG e outros parceiros poderá auxiliar os gestores municipais. Esse
2: é o tipo de projeto que tem causado impacto em todas as esferas onde ele é apresentado, que aparentemente é uma coisa simples, é possível porque a ferramenta já existe, né? e é aquela coisa, é você juntar uma boa ideia com uma tecnologia para fazer algo importante, né? algo que tem é, é relevância. E aí eu fico pensando aqui, ouvindo o professor Vicente, por exemplo, é, se um município, uma prefeita do município quer, é, por exemplo, resolver o problema de resíduos sólidos, mas ela não tem o diagnóstico, é, esse seria uma, um instrumento para poder comparar as, as políticas existentes na, na questão resíduos resíduo sólido, diagnosticar o problema dos resíduos sólidos, quer dizer, seriam é, possibilidades. Ou, ou, por exemplo, na área de saúde, né, precisa fazer, contratar, contratar quantos em quanto tempo, um planejamento de longo prazo, considerando o perfil do, do município, da região, é, você vai fazer um concurso pensando imediatamente, você... mas como, como fazer o concurso do jeito certo, contratar as pessoas certas para os problemas reais que existem, né, na verdade é uma orientação mesmo para, pode vir a se tornar realmente um guia, é, um guia interativo, vamos dizer assim, de elaboração de políticas públicas. Realmente é, é disruptivo, é muito importante esse, esse projeto, não à toa tem tantos atores aí envolvidos
0: nele e, e já se
2: encantaram com essa proposta.
0: Lembrando que o projeto da Rede de Inteligência Artificial aplicada às políticas públicas e o livro Aprimorando o Planejamento Público Municipal, Normativas Básicas, Questões-Chave e Indicadores para Diagnóstico acontecem nesta quinta-feira, 29 de junho, às 9 horas da manhã, na Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas, a Fácil UFG, que fica no campus Samambaia. O intercâmbio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta. A programação da Rádio Universitária, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.pr ou pelo aplicativo FG. A seguir, você acompanha aqui na Rádio Universitária mais um programa de jornalismo, o Universitário Informa. Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência e até mais!